0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Ganz herzlich sei Steffen Röhrig für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Die Erfahrung, dass sich Feiertagsbräuche mit den Zeitläufen häufig ganz erheblich wandeln, haben wir hier im Podcast schon des Öfteren machen können. Dass dies wiederum nicht nur für die Zeit seit, sondern auch bis 1923 gilt, belegt unser heutiger Artikel aus dem Steglitzer Anzeiger vom 29. März selbigen Jahres, an dem das Osterfest damals bereits unmittelbar bevorstand. Sich massenhaft prügelnde Eheleute waren für die Feiertage seinerzeit genauso wenig zu erwarten, wie es in der Karwoche eine kostenlose Bewirtung aller Bedürftigen gegeben hatte. Beides, erfahren wir von Frank Riede, war in deutschen Landen zumindest regional begrenzt, früher aber durchaus einmal gute Tradition
1: wie man früher Ostern feierte. Siegreich ist der Heiland aus seinem Grabe erstanden und mit freudigem Klang läuten die Glocken die Osterbotschaft ins Land hinaus. Sie könnten die Überwindung alles irdischen Leides durch mutiges Ausharren und Gottvertrauen und läuten uns neue Hoffnung ins Herz hinein auf ein Auferstehen aus Not und Sorge, aus Nacht zum Licht. Es gab aber auch eine Zeit, da sich die Menschen nicht begnügten mit dem kirchlichen Symbol der Auferstehungsfreude. Sie wollten wieder lachen und froh werden nach den ernsten Karthagen. Und so kam es, dass man im Mittelalter begann, ein Stück weltlicher Fröhlichkeit sogar in den Gottesdienst zu verpflanzen. Um diese Zeit pflegt man Ostermeerlein und närrische Geschichten zu predigen schreibt ein alter Kirchengelehrter darüber, damit man die Leute so in der Fasten durch ihre Buße betrübet und in der Marterwoche mit dem Herrn Christo Mitleiden getragen, erfreue und wieder tröste. Es gab bei solchen närrischen Geschichten natürlich ein großes Gelächter, das »Ostergelächter«, wie man es nannte, und die Trauer der Fastenzeit war schnell vergessen. Bis ins 18. Jahrhundert haben sich in einigen Gegenden die Osterpossen erhalten. Dann beseitigte ein strenges Verbot sie endgültig. Die Kirche war kein Ort für das Gelächter über weltlichen Spaß, wenn es auch, wie man naiv meinte, »Gott wohlgefällig« sein sollte. Als Gott wohlgefällig galt übrigens und zwar im zwölften Jahrhundert auch ein anderer Brauch, nämlich der, dass am zweiten oder dritten Osterfeiertag die Eheleute sich gegenseitig prügeln durften, am Ostermontag die Frau den Mann und am folgenden Tage der Ehemann seine bessere Hälfte. Merkwürdigerweise ist man diesem Brauch in manchen Gegenden bis hinein in die Neuzeit treu geblieben, mit diesen alten Prügelbräuchen hängt wahrscheinlich auch die in Ostpreußen noch immer übliche Sitte der Schmack-Ostern zusammen, das heißt des gegenseitigen Schlagens mit der Lebensrute, die dem geschlagenen Kraft und Gesundheit verleihen soll. Ebenso wie diese Bräuche hat auch eine andere altdeutsche Ostersitte mit dem eigentlichen Ostergedanken nicht viel zu schaffen. Im 13. Jahrhundert noch war es, namentlich in der Rheingegend üblich, den Osterwitter zu schmücken. Ein großer, schöner Witter wurde mit Bändern und frischem Grün aufgeputzt, dann auf einer Bühne ausgestellt, hierauf unter Gesang umtanzt und schließlich vor aller Augen geschlachtet und gemeinschaftlich verzehrt. Noch im Jahre 1854 konnte man in der Jachenau in Oberbayern einen Osterwitter bewundern, der mit vergoldeten Hörnern und Buschgrün geschmückt, vom Priester geweiht und nachher geschlachtet wurde. Selbst heute noch leuchten von den Bergen und Hügeln oder von der Mitte des Dorfes aus die Osterfeuer in die Osternacht, denn einstmals in grauer Vorzeit wurde der Winter, als er die Erde noch in Gestalt eines Adlers bedrohte, von den Göttern mit lodernden Feuerbränden getötet. Daraus sollen die Freudenfeuer entstanden sein, die den Winter austreiben und den Frühling begrüßten und aus diesen dann nach und nach die Osterfeuer. Um die Osterzeit hat gewöhnlich der Winter schon den kürzeren gezogen. Damit man aber ja sicher vor ihm sei, suchte man ihn auch noch sinnbildlich zu vertreiben. So fanden richtige kleine Kämpfe statt zwischen zwei Parteien, die den Sommer und den Winter darstellten und die sich durch Spottlieder noch besonders reizten. Natürlich musste unter allen Umständen der Sommer siegen, während der Winter schließlich verprügelt wurde. Ein alter, fast unerlässlicher Osterbrauch, der Schönheit und Gesundheit fürs ganze Leben sichern sollte, war das Osterwasser holen und das Berühren des Ostertaus. Noch ehe der Ostermorgen graute, zog man vor die Stadtmauer, wo sich die Wiesen ausdehnten, netzte große Tücher mit dem Tau und schlug die nassen Tücher um den Leib, oder man wälzte sich gleich selber im taunassen Wiesengras. Dabei gab es aber schließlich so viel Unfug, dass die Sitte von der Obrigkeit verboten werden musste. In schöner Weise feierten die alten Nürnberger ihr Osterfest. Sie nannten die Karwoche die »Gute Osterwoche« und das hatte seinen guten Grund, denn während dieser ganzen Woche wurde jeder Arme, der nach Nürnberg kam, von der Stadt verpflegt und verköstigt. Von nah und fern pilgerten da die Menschen der freigebigen Stadt zu, die vor ihren Mauern schon ein weites Lager mit unendlichen Mengen von Lebensmitteln vorbereitet hatte. Am Ostermontag wurden die Armen auch mit Kleidern beschenkt. Noch zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges feierten die Nürnberger ihre gute Woche dann wurde die Not immer größer Und der schöne Brauch musste aufgegeben werden. Frühling lässt sein blaues Band Wieder klingen durch die Lüfte, Süße, unbekannte Klänge Streifen ahnungsvoll das Land. veilchen träumen schon, Wollen weiterhören, Horch, von fern ein leiser Podcast-Ton, Auf den Tag genau du bist's, Dich hab ich vernommen, Spenden sind's, die wir bekommen, über www.aufdentaggenau.de gibt's die Informationen. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.